0: Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Eh, yo soy José Cruz y esta semana os traigo otro mega book haul que iba a hacer un book haul normal, pero claro... Boom va recordando todavía lo de mi cumpleaños de la semana pasada por lo tanto he recibido regalos he adquirido algún libro que estaba pendiente de, de que llegara al final he picoteado un poquillo y se me ha juntado otra vez otro mega así que pues bueno voy a empezar eh, con los regalos me han regalado un par de libros y bueno voy a empezar primero con uno de novela negra muy interesante que es el último que ha publicado federico axat este maravilloso escritor argentino y nos trae la hija eh, ejemplar. Bueno, pues como bien sabéis, eh, Federico Asal ya sabéis que es un, eh, es un escritor argentino muy muy reconocido ya que bueno ya ha, ha publicado varios éxitos editoriales y que bueno que eh, suele ser un, un, un escritor muy crudo en el tema de la, de la novela negra y aprovecho pues para eh, eh, para recomendárselo a mi gran amiga mónica de mil libros y una vida que creo que este va a ser uno de esos títulos que a ella le puede gustar mucho. Os leo un poquito, intentaré ir un poco rápido. ¿eh? No quiero que, que, bueno, que, 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 se, que se acabe el tiempo y no pueda traeros los 10 libros que he pensado traeros hoy. Así que voy a intentar hacerlo lo más ágil posible. Os leo un poquito de Federico Asad. Nació en Buenos Aires el 19 de junio del 75. Es joven, es chico, es ingeniero de profesión. Su interés y vocación lo han llevado a la escritura. Es autor de las novelas Benjamin... Eh, o Benjamín, del 2010, El Aula, 19, 2012, El Pantano de las Mariposas, 2013, La Última Salida, 2016, eh, con la que obtuvo el reconocimiento de lectores y crítica, Amnesia, eh, 2018 y La Hija Ejemplar, que es este que os traigo hoy. Eh, las cuatro últimas eh, publicadas eh, han sido con la editorial Destino. Con los derechos de traducción vendidos a 35 editoriales y más de 250.000 copias vendidas en todo el mundo, Aksad es sin duda uno de los referentes del thriller en español más importantes del momento. ¿Y de qué va la hija ejemplar? Pues ahora sé, eh, ahora sé que la maldad se esconde donde menos lo esperas y que los sitios donde te creías más segura pueden resultar los más peligrosos. Esto es lo último que escribió Sofía en su diario antes de desaparecer hace ya casi un año. Desde entonces nadie sabe nada de ella, aunque las pruebas apuntan a que se quitó la vida arrojándose de un puente y que el hecho está relacionado con un vídeo esc escabroso que se viralizó en el instituto. Sus padres se niegan a creerlo. Sofía no es la clase de hija que haría algo así. Cuando, meses después, el chico que grabó el vídeo aparece muerto de un martillazo en la cabeza, hay quienes especulan con que quizá Sofía esté viva y que su desaparición forme parte de un plan que ella misma ha puesto en marcha. Camila Jones, una celebridad del periodismo de investigación que decidió re retirarse en pleno éxito y mudarse con su perro a una casona aislada, recibe la inesperada visita de un periodista local que quiere que se involucre en el caso. Aunque al principio no tiene eh, ninguna intención de acceder, la revelación de que Sofía está ligada a un hecho de su propio pasado que nadie conoce la lleva a aceptar la propuesta y a buscar la verdad a cualquier precio. La hija ejemplar es la nueva y sorprendente novela de Federico Assad, el maestro del thriller psicológico, que explora los vínculos familiares y cómo las expectativas de los padres hacia sus hijos pueden convertirse en un oscuro mecanismo de manipulación. Así que bueno, como veis, otro gran éxito de Federico Axad, de este gran novelista eh, argentino. Y que bueno, que creo que va a estar muy muy chulo, este es el primer libro que me regalan que ya se ha leído el que me lo regala es decir, que él ya se lo haga ya se lo ha leído, entonces por eso he tardado un poco de traerlo, porque hasta que él no se lo ha leído, no me, no me lo ha regalado así que mira, eso es muy buena idea, primero te lo lees y luego ya se lo regalas, así que pues nada, muchísimas gracias a mi gran amigo José por regalarme este libro maravilloso un thriller psicológico como veis que también tiene muchos tintes de novela negra así que pues bueno, creo que va a estar muy chulo y más sabiendo que la o sea, de, de de crudeza ¿no? que tiene este autor a la hora de narrar sus historias va a ser muy interesante bueno esta edición consta de 500 páginas eh, con solapa y luego la letra mediana tirando a pequeñita ya o sea que muy bien editado por ya os digo por destino el segundo libro que os traigo es otro regalo pero este caso es un regalo especial porque es un regalo de mi gran amiga diana lópez del de libro divergente bueno Diana López eh, tuvo la vamos la, la, la deferencia de regalarme este maravilloso libro que sabía que me gustaba pero que estaba un poco ahí en stand-by por el precio y porque bueno acababa de salir y iba a esperarme un poquito y tenía otras cosas esperando para que me llegaran pero bueno, al final se adelantó y me lo envió de forma imprevista y cosa que me ha hecho muchísima ilusión no solo por el libro por supuesto sino sobre todo por el detalle de Diana así que muchísimas gracias por este regalo y se trata de un escritor muy bueno norteamericano de terror que se llama Philip el fracasi y el último libro que ha publicado aquí en España traducido al español por la editorial Dilat dilatando mentes que se trata de los chicos del valle los chicos del valle son imaginaros una mezcla de es como el exorcista pero eh, con, un, con una comunidad de niños huérfanos en un apartado en un apartado caserón eh, por ahí en el valle ¿no? y bueno y es acción y es ahí sí que realmente es de terror porque todos eh, los demonios que afectan a estos niños estas posesiones parece que son pues, realmente mmm, eh, son malos 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 no es, no se limitan a que la niña se quede acostada en la camita esperando a que venga el cura para exorcizarla no aquí no. No se espera nadie, por lo tanto. Y bueno, eh, de Philip Fracassi eh, se ha publicado muy poco en España. Creo que lo único que se ha publicado ha sido también por ir adaptando mentes. Creo que se han traducido solo tres libros y, un, y una colaboración suya de fracasi en un, una antología de, de relatos. Por lo tanto, este sería el tercero. Tiene altar y un tercero, que no me acuerdo cómo se llama, eh, no sé qué, pálido, que se ve como una noria. Bueno, os pondría por ahí la portadita. Y esos son los únicos, los únicos que han llegado a España... A pesar de que Fracassi es uno de los mejores escritores de la actualidad de terror, es un autor norteamericano y bueno, y ya os digo que aquí es que no llega el Fracassi y algunos otros eh, escritores de terror muy buenos que hay ahora mismo en, en lengua inglesa no nos llegan. Menos mal que gracias a Dilatándome, si alguna pequeña editorial más aquí como en la biblioteca de Carfas, etcétera, pues hay algunas pequeñas editoriales muy buenas, aunque sean pequeñas, que nos están trayendo estas traducciones. Os voy a leer un poquito de, de fracaso os tengo que decir que es el autor de la galardonada colección de relatos bajo un cielo lívido también publicado por Dilatando, por Dilatando Mentes, que recibió una reseña estelar del Library Journal. Fue nominado Mejor Colección del Año por Ruth Morgue eh, Magazine y fue novelista del premio Brand, eh, finalista del premio Brand Stoker. Su anterior colección de relatos contemplad, el Vacío, también publicado por Dilatando Mentes, en una edición ya agotada, fue nombrada Mejor Colección del Año por This is Horror, y Stranger eh, Ion's Magazine. Su primera novela Los chicos del valle fue publicada en Halloween en 2021 por Eadling Press. Entre sus novelas se encuentra Don't Let Them Get You Down, eh, Zagawa Press, A Chill Along with Stranger, Talos Press, Gothic, Cementer y Dance y una edición comercial global de Los chicos del valle. Eh, eh, editada por Thor, Nightfire y Orbit. Ok, bueno, pues bueno, eh, siempre cuando te lo mandan directamente de directamente ya sabéis que nos regalan siempre puntos de página. Esta de El, el Morador, ya os, os la traje. Eh, Inanición, que es la, la última de la autora, esta polaca que también os traje, eh, daría eh, Pieter todavía no me lo he leído. Y este también es uno de los últimos que acaban de sacar. O sea que suelen ser todos libros muy buenos. Y nada, eh, edición siempre muy cuidada de, de de Dilatando Mentes. Este chico es Philip Fracassi, el autor. La letra medianita, muy bien. Siempre con alguna eh, ilustración para iniciar capítulo. Consta de... Eh, 380 páginas y ya os digo que, vamos, que es una maravilla. Creo que va a estar muy bien, eh? muy, muy, muy chula porque todo lo que he oído de este autor es magnífico. Las rabias es que no llegue nunca uf, o, o, muy, o muy, muy, en muy escasas ocasiones a ser traducido al español. Os leo un poquito la sinopsis. Una obra tan conmovedora como escalofriante con un final trepidante según Alma Katsu. Eh, una obra cruel, espeluznante Que no levanta el pie del acelerador En ningún momento Un espectáculo de terror implacable y muy entretenido Según Thomas Olde Houbert. Bueno, Alma Katsu es otro autor eh, eh, De terror Muy bueno Y Thomas Olde eh, Heubel es el, el, es el escritor Holandés ese que, ay, que publicó Esto, Hex Que ya os traje también Se cae que ya os traje también eh, reseñado hace uno, unos meses. Pues bueno, ellos son los que opinan acerca de este último libro de Philip el Fracassi. ¿Qué va de esto? O, eh, or Orfanato para niños de San Vicente, principios del siglo XX, en un remoto valle de Pensilvania. Bajo la atenta mirada de varios sacerdotes, 30 niños eh, trabajan, se instruyen y rinden pleitesía al Señor viven sus vidas de forma metódica y, y, y se llevan bien a pesar de tener personalidades y pasados diferentes. Peter Barlow, huérfano desde la infancia, ha forjado eh, una nueva vida entre sus muros y a medida que se acerca a la edad adulta, echa la vista atrás y ve que ha conseguido un grupo de amigos, un futuro, una familia. Una noche de tormenta, un grupo de hombres llega hasta las puertas del orfanato, uno de ellos mal herido. Con el cuerpo cubierto de símbolos extraños grabados en su piel, tras su muerte se libera un antiguo mal y pronto los chicos empiezan a actuar de forma diferente. Ahora Peter y aquellos a los que consideraba sus hermanos deben elegir bando, sabiendo que sus vidas y tal vez sus almas están en juego. Bueno, pues la traducción a cargo de José Ángel de Dios. Y bueno, pues ya os digo que este regalo de Diana eh, tiene una pintaza que no veas. Voy a intentar leerlo más o menos coincidiendo cuando ella eh, lo vaya a leer también para ver si lo podemos leer más o menos a la vez y así también comentarlo antes de reseñarlo en nuestros eh, respectivos canales. Así que pues bueno, aquí os traigo eh, Los chicos del Valle, mi segundo regalo de cumpleaños y, y bueno, súper súper contento de tenerlo. Así que pues bueno... Eh, si me hubiera esperado, como bien dice Diana, seguramente me habría quedado sin él, porque eh, creo que esta es una edición limitada de 300 ejemplares, que bueno, imagino que la primera, que será la primera, luego la eh, podrán eh, sacar segunda y tercera edición, ¿no? Hasta que las ventas de, de este libro pues, eh, cubran su, en fin, las expectativas ¿no? de la editorial. Pero en principio ya os digo, el que me lo haya regalado también me tranquiliza eh, por el hecho de que ya lo tengo y es uno de estos eh, autores que ya... Os os digo que quiero seguir muy de cerca porque es de lo poco bueno que hay ahora mismo en el terror bueno este vídeo parece ser que voy a tener que sacar aquí a todos mis compañeros porque como cada libro me recuerda a uno de los compañeros con los que más relación tengo con, con los booktubers y compañeros y amigos con los que más relación tengo pues siempre me acuerdo de alguno de ellos cuando reseño algún libro y en este caso voy a, a traer a mi a a mi compañera Fer de compañía lectora, este maravilloso canal argentino y esta encantadora booktuber, que ya os digo que ya, ya la considero no solo una compañera de booktuber, sino también una amiga. Y es que hace poco, bueno, hace poquito, ya hace tiempo que va buscando una una la primera. Eh, parte de una trilogía de un autor ruso de distopías que se llama eh, Dmitry eh, Grukovsky y en concreto eh, va buscando este, este, este tomo que ya le dije que lo había sacado en un book hacía un tiempo pero que, bueno, que, que ella precisamente iba detrás de él. No me la he leído todavía porque es un buen tocho y además a formar parte de una trilogía me gusta siempre que empiece una, pues empalmar no con las otras por si me engancho, así que por eso lo tengo ahí un poco en stand-by. Pero ya os digo, el primer ejemplar se reeditó varias veces y en la última edición salió a un precio muy asequible. Así que dije, pues para mí, entonces este libro lo iba buscando Fer, eh, como os digo, eh, mi compañera, y bueno, y mmm, me he acordado de, de ella porque eh, este libro si bien ya tiene uh, ya tiene algunos añitos uh, no muchos pero bueno del 2007 si sí, sí tiene sus añitos eh, del, do, del 2007 ahora el mismo autor dimitri glukhovsky acaba de sacar una, una una nueva trilogía creo que va a ser una nueva trilogía que también tiene un tono distópico y se trata de outpost esto es lo último lo último de dimitri de Dmitry eh, Grukowski, este autor ruso y os voy a leer un poquito la, la, la sinopsis veréis cómo va a gustar primero os voy a hablar un poquito del autor, que es este chico joven es muy jovencito el, el autor y eh, dice lo siguiente Dmitry Grukovsky es licenciado en periodismo y relaciones exteriores en la universidad hebrea de Jerusalén bueno, es ruso, pero vive en, en Jerusalén ha trabajado como freelance eh, para Rusia Today y participó como corresponsal en la expedición rusa al Polo. Entre los éxitos de su carrera cabe destacar su retransmisión minuto a minuto de la muerte del presidente yugoslavo Slova, Slovo, Slobodan Milosevic y el seguimiento de las elecciones del parlamento ucraniano en marzo de 2006. También ha escrito acerca de la crisis del gas en Rusia y de las consecuencias sobre Europa en el invierno de, de 2005. En 2007 su novela Metro 2033 se convirtió en un éxito de ventas e inauguró el universo Metro que hoy comprende más de 60 novelas y varios videojuegos. Es decir, que no es una trilogía. O sea, ¿sabe que tiene ahí una saga? Bueno, en español yo solo yo solo he visto tres. ¿eh? 2033, 2034 y 2035. Pero parece ser que en su idioma ha continuado con, con esa saga porque dice que tiene un montón de novelas bueno, pues esta, esta nueva de Outpost, es una novela eh, también publicada por Minotauro, pero, eh, bueno, costa de 315 páginas, pero la letra es muy pequeñita, ¿eh? es muy pequeña, es decir, que esto estas 300 se pueden subir casi a, a 400 Veis, aquí están los tres, los únicos tres que ha publicado Minotauro y traducido al español. Por lo tanto, esos tres son los que yo creo que voy a conseguir. Si sigue la saga en Rusia, eso ya no lo podría leer. Así que bueno, de esos tres, cuando te, cuando consiga leerme 2033, continuaré con, con la trilogía y la completaré y ya está. Y, y sí que quiero seguir esta, la de Outpost, que es la que acaba de sacar y que va de lo siguiente. Estamos en el en la Rusia que existirá en un futuro cercano. El joven Yegor, a duras penas, recuerda el mundo anterior a la catástrofe. Ha vivido desde su infancia en un puesto militar de la frontera oriental de su país, desde el que se vigila un puente que cruza el envenenado río Volga. Nadie ha cruzado el puente durante varias décadas, pero eso está a punto de cambiar. En la novela Outpost, Dmitry Lukovsky eh, nos pinta una visión de futuro desoladora al tiempo que fascinante. Y según Stern, bien construida y llena de imágenes potentes. dimitri Zurgoski es un autor de culto. Así que, pues bueno, muy contento también. De... Este lo tenía eh, pedido como preventa porque sabía que me lo iba a comprar sí o sí. Así que dije, mira, lo pido ya en preventa. Y por eso este era otro de los que me faltaba por recibir de mis auto regalos por cumpleaños. Y no pude... Eh, no pude incluirlo en el bujo de la semana pasada porque eh, estaba en preventa, no había salido todavía. Así que bueno, ya ha salido, lo he recibido y bueno, y ya pues os lo he podido traer hoy. Así que pues bueno, 2033 y ahora Outpost de Dimitri Glukowski. Bueno, y este, este, el que hace, creo que es el cuarto libro que os traigo también me recuerda. Otra vez me recuerda a Diana López, que a ella le encantan las distopías. Y esta eh, distopía que estoy traigo ahora ya es una trilogía, eh, perdón, una distopía que tiene ya algunos añitos, es del 89. O sea que ya, ya es como un clásico, ¿no? Porque en aquel año eh, eh, ganó el premio Nebula, que sabéis que es uno de los más destacados, junto al Locus de la ciencia ficción y se trata de una escritora que se llama Pat Murphy y nos trae La ciudad poco después una, una distopía muy famosa de finales de los 80 y que ya hoy en día se considera un clásico ¿no? se relee cada vez que estás de moda las, las distopías como es el caso de, de ahora de la actualidad en el que surge la incertidumbre por los grandes cambios a nivel geopolítico y económico y en fin eh, de todo el mundo eh, y vemos que va a haber un cambio en el que estamos ya metidos en una transición empezamos todos a, a lucubrar y unos se llevan por, empiezan a, a, a cuestionarse futuros alternativos a lo que tenemos, que está cayendo y hay otros que, eh, que, bueno, que imaginan también futuros distópicos que, bueno, que que quizás son más pesimistas pero bueno, que también son muy interesantes porque traen consigo un, un análisis rupturista de la, del presente, ¿no? de la realidad Así que os leo un poquito la sinopsis de, de, esta, de esta distopía, veréis qué chula. Nadie puede, eh, nadie duda de que Pat Murphy es una escritora extraordinariamente dotada. Su libro The Faring Woman recibió el premio Nebula. Sus relatos breves también han, han obtenido premios, entre ellos el Nebula y el premio Memorial Theodore Sturgeon. Eh, pero incluso tras estos éxitos, la ciudad, poco después este libro es un logro notable. Es una historia de amor, de renovación y de revolución en un entorno apocalíptico y representa la obra más sorprendente de cuantas lleva escritas esta autora. Hace media generación una epidemia recorrió la tierra y sólo perdonó a una persona de cada mil. Ahora San Francisco es un lugar extraño, encantado, donde supervivientes deambulan como fantasmas y que de una extraña manera casi tienen vida propia. Pero a pesar de la desolación, la ciudad se está recuperando, hasta que unos hombres armados pretenden conquistarla, y sus habitantes indefensos al parecer deben defenderse como pueda. La ciudad poco después es un, es un excelente drama humano visto por los ojos de unos personajes inolvidables y es también una gran evocación de una de las ciudades con más personalidad de los Estados Unidos. Es la obra de ficción más madura y más completa de una de las mejores novelistas jóvenes de, de la generación de los 80 de, de ciencia ficción. Así pues, como veis, un, una distopía maravillosa de un subgénero de la ciencia ficción, de los finales de los 80, que ya se considera un clásico de la ciencia ficción por esta eh, autora, muy poco conocida en la actualidad, pero que entonces pues, se, se llevó el premio Nebula, por lo tanto, muy, muy interesante. El quinto libro también me recuerda a otros compañeros que son eh, Silvia y Ángel, de el último libro de Robinson Crusoe, y es porque ellos son, sé que son unos, unos amantes fieles de un autor británico que se llama Oscar Wilde, y es este vamos este escritor clásico de finales del siglo XIX y he conseguido los cuentos completos los he conseguido también a un precio muy asequible porque de Oscar Wilde se ha publicado mucho y bueno y sobre todo sus cuentos o completos en varias ediciones con lo que puedes elegir y bueno, incluso sacarlo a precios bastante asequibles y como sé que Austral es una de esas editoriales que, que suele tener traducciones muy buenas y no hay ningún problema en ese tema de, o, o en que estén resumidas las obras etcétera pues digo voy a los seguro me traigo una edición de Austral, de los cuentos completos del el gran maestro británico y bueno, que decir de él ya lo conoceréis todos y, y bueno, aquí os puedo decir algunos de los de los cuentos que incluye El Príncipe Feliz, que creo que ya os lo reseñé hace un tiempo, y otros cuentos Una Casa de Granadas, El Crimen de Lord Arthur eh, Savile y otras historias, El Retrato de Mr. W.H., Poemas en Prosa, etcétera Tiene una introducción de Luis Antonio de Villena y bueno Oscar Wilde, eh, nació en Dublín, es ir, era ir... Irlandés eh, nació en 1854 y falleció en París en 1900. Eh, poseía un sentido del humor y una extraordinaria personalidad adornada por un cierto barniz de preciosismo decadente que le abrieron muy pronto las puertas de los círculos literarios de Londres y París, ciudad esta última en la que eh, fijaría su residencia a partir de 1882 bueno, no os voy a leer más porque eh, de todos ya más o menos es esa es en la historia de Oscar Wilde y bueno, y también daría para un vídeo aparte y quizá hay otros compañeros que eh, lo conocen mejor que yo y podrían hacer mejor labor que yo Así que yo de todas formas soy lo, lo poco que he leído de Oscar Wilde, me ha encantado, por lo tanto eh, quería conseguir sus cuentos y porque a mí El Príncipe Feliz pues es un cuento que me dejó eh, huella en la infancia y que me encantó y dije, bueno, este hombre tengo que leer todos sus cuentos porque tiene que ser preciosos todo Así que bueno, aquí os traigo Oscar Wilde con eh, su recopilación de, de cuentos completos de Austral. Bueno, los dos siguientes libros os los voy a traer juntos porque son del mismo autor. Y es un autor eh, que solía escribir eh, mmm, en arte... Eh, dramático es decir en teatro muchísimas piezas de teatro fueron casi todas fueron grandes éxitos en Broadway y de varias de ellas se hizo luego también adaptación cinematográfica eran todas muy intensas igual que era el autor pues bueno todas estas obras eran muy intensas muy críticas y muy apasionadas ¿no? y a mí bueno ya os he traído tres tres cosas de él me parece os traje eh, bueno os hablo de eh, del gran Tennessee Williams este autor eh, norteamericano que es, a mí me encanta es maravilloso y os traje como os digo ya os he traído tres obras de los traje un tranvía llamado Deseo el de cómo se llamaba la gata eh, sobre el, el, el tejado de fin y eh, una historia contada por un loro o algo de eso es decir, os traje esas tres piezas de teatro ya os las traje hace tiempo pues ahora he adquirido también de, edit, de, de alianza editorial en su edición bolsillo que es bastante económica he conseguido una obra de teatro muy importante también de él que se llamaba de repente El último verano y algunas piezas cortas de teatro también recopiladas en esta edición eh, os voy a leer un poquito, autor de obras de teatro intensas y tormentosas, popularizadas por versiones cinematográficas inolvidables como Un tranvía llamado Deseo, La gata sobre el tejado de Zinc o La noche de la iguana, que La noche de la iguana es la otra que os, os he traído, eh, he conseguido estas dos, de repente, eh, El último verano y eh, La noche de la iguana, que está va es la obra de teatro ella sola pero aquí aparte de, de repente eh, el último verano también tiene otras piezas cortitas este es un poquito más grueso que este pero bueno los dos de la misma edición de bolsillo de Alianza y los dos ya os digo que es de lo de lo último que se ha traducido y que se ha publicado de este gran autor que para mí es un in indispensable de los clásicos norteamericanos desde pues, de la primera mitad del siglo XX de Estados Unidos o sea de norteamericano que fue una radiografía el, el que hacía este hombre sobre todo de la parte del sur de, de la cultura decadente después de la guerra civil pues el sur se había quedado un poquillo ahí eh, decadente ¿no? y nos hace una, una, una radiografía de las personalidades ¿no? y de y del de contraste del de norte algo paleto y sin embargo el que había ganado la, la, la guerra civil eh, norteamericana con, contra el sur que era más culto pero claro también eran eh, los esclavistas y estos que tenían las plantaciones de algodón etcétera pero que tenía, eran como más finos no como más aristócratas entonces pues esa esa el que venzan los paletos pues hace que haya luego pues una una confrontación de mentalidades del norte al sur Alucinante Y creo que es el que mejor retrató ese, ese, ese esa mezcla ¿no? del agua con el aceite de esa época fue eh, Tennessee Williams. Eh, tenía un, una óptica, tenía una visión que, que, que atravesaba lo, los corazones. Eh. O sea, te hacía una descripción de la personalidad de cada uno de los, de los personajes bestial. Quizá por eso es por lo que fuera tan, todo tan tormentoso y tan apasionado. Y es porque quería eh, distinguir muy bien eh, y, y crear personajes tan, tan diferentes... Eh, pero todos a la vez tan humanos que se enfrentaran y de ahí surgiera eh, la trama, ¿no? Unas tramas siempre súper interesantes y, y maravillosas. Bueno, pues os leo un poquito, o bueno, voy a leer una de las reseñas porque este también habla de la biografía de, de, de Tennessee y William. Y, y bueno, nació eh, en 1911 y falleció en 1983, es decir, no hace mucho. Es uno de los dramaturgos esenciales del siglo XX. En sus obras, a menudo impregnadas de una fuerte y latente tensión sexual, el foco de la atención eh, se desplazó de las circunstancias sociales de los personajes a su destino predeterminado al análisis de los sentimientos presentados como el enigma principal al que se enfrenta el ser humano. De repente, el último verano, esta obra gira en torno a la muerte súbita e inesperada del joven Sebastián, protagonista ausente que desencadena una situación dramática que Williams ya lleva hasta el límite. Contemplan el volumen siete piezas dramáticas en un acto, eh, todas ellas espléndidas, que ofrecen un repertorio de las mejores virtudes del autor estadounidense. Bueno, y de la noche de la iguana, de este, a ver si... Eh, Dice que probablemente eh, la noche de la Iguana eh, sea su obra cumbre. Un, ino un, in un inolvidable grupo de personajes varado fuera de temporada en un ruin hostal a orillas del Pacífico devanan y entremezclan sus respectivas marejas de deseos y necesidades en lo que resulta un asombroso re retrato colectivo de la de de desolación y de la resistencia al abandono. Eh, esta ha sido traducida por Álvaro eh, por Álvaro del amo y esta de aquí a ver si lo pone por aquí la traducción también a cargo de Álvaro del amo así que pues bueno aquí os traigo estas dos maravillosas esta esta obra de repente el último verano más algunas eh, piezas eh, de teatro en un acto que son independientes y luego aquí de la, la noche de la iguana así que bueno, dos, dos maravillas de este, de este autor que estoy enamorado de él, me encanta y con sus bueno con sus con estas dos obras que acaban de que se han publicado no hace mucho, con traducciones muy recientes y que bueno, que creo que son indispensables como fondo de armario para todos aquellos que sean amantes del teatro y de bueno, de, de estas tramas tan, tan intensas como aquellas películas en blanco y negro que veíamos en, de los 30 a los 40, así tan tan con por esos personajes y esos eh, esas vidas tan, tan turbulentas, ¿no? que, que la vida los azotaba y los llevaba de un lado a otro, pues así es como yo veo la, 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 la literatura de, de Tennessee William, además de que su propia vida también fue muy, muy turbulenta. O sea, así que bueno, creo que, que estas dos obras me van a encantar. Bueno, la semana pasada os traje uno de Saki, es decir, uno que había encontrado de Saki muy interesante, que tenía una recopilación de cuentos de, de estos siniestros y, y tenebrosos de Saki, pues esta semana me ha llegado otro más de Saki, que es de la edición Valdemar, de, de la línea... Club, el Club Diógenes, y bueno, esta selección de, de, de relatos pues eh, ahonda todavía más en, en todo lo que os comentaba, ¿no? en, en estos breves cuentos eh, que son como puñales envenenados, en los que este autor británico eh, nos mezcla un poco ese lenguaje eduardiano, ya de finales del, de la época victoriana, eh, así muy con forma británica, muy, muy exquisita, muy bien, pero luego lo mezcla con humor negro con, con tintes de terror con crítica social en fin es un es un autor que yo a mí ya os digo cuando lo descubrí me quedé encantado y, y ya tengo pues dos obras de él, la reticencia de Lady Anne y el de la semana pasada que era un recopilatorio de cuentos y esta semana os traigo este nuevo recopilatorio que se llama animales y más que animales este es un poquito más voluminoso que los anteriores tiene más cuentos consta de 295 páginas y bueno, la letra es más bien pequeñita, más bien pequeña, porque bueno, estas ediciones de tapa blanda y tamaño de bolsillo, pues de, de la línea del de Club Diógenes de Valdemar, pues suelen ser más asequibles, más económicas, pero también la letra es más pequeña. Saki, seudónimo de H.H. Munro, es para Graham Greene el más grande humorista inglés del siglo XXI. 20. Macabro, ácido y divertido, todos sus cuentos son un ejemplo de brevedad y eficacia, ya sean humorísticos o de terror. Cada cuento de Saki es como un cuchillo lanzado al intelecto del lector, ya sea para provocar su risa o moverle al espanto. No es de extrañar que dos de sus más ilustres discípulos sean Tonsar, que ya os hablé de la semana pasada, y Roald Dahl. Eh, según... Eh, bueno, eh, esto ya os lo dije la semana pasada... Eh, Borges. Eh, Borges era un gran lector también de Saki y decía de él, con una suerte de pudor, Saki da un tono de trivialidad a, re a relatos cuya íntima trama es amarga y, y cruel. Esa delicadeza, esa levedad, esa ausencia de énfasis puede recordar las deliciosas comedias de Wilde. Y es cierto que me recuerda en algunas ocasiones esa, ese humor mordaz que tenía Oscar Wilde en todos sus cuentos, pero este pues con un tinte más macabro y más oscuro. Así que pues bueno, otra, otro recopilatorio y otra joya de este autor que, que descubrí, que bueno, que ahora ya es uno de mis favoritos de este año, Saki. Bueno, solo quedan dos, ¿eh? así que eh, paciencia, que esto ya sabéis que es un mega book haul, así que, pues bueno, me he dejado la joya de la, la corona para el final, pero ahora os voy a traer, el penúltimo libro que os voy a traer es una novela negra de un escritor español. Eh, estoy Ahora mismo estoy leyendo La luna luna nueva, me parece que se llama, es que mira, me lo estoy leyendo y, y, y no me acuerdo del título, Soy más desastre, de Andrea Camilleri. Creo que es el cuarto de su, de su serie... No, no, no es el cuarto, porque era de 2008. Nada, eh. estoy leyendo a Andrea Camilleri, que sabéis que es un autor eh, de novela negra eh, italiano y que en, su, eh, en, en el nombre de su personaje, de su detective principal, de su protagonista, le, le puso eh, Salvo Montalbano. Y Montalbano eh, le puso ese apellido en homenaje a, al autor que os traigo hoy, que es Manuel Vázquez Montalbano. Manuel que Montalbán, de ahí viene Montalbano, pues bueno, era pues, eh, Andrea Camilleri, le encantaba eh, este autor. Eh, nuestro autor español, vamos, de cabecera de la novela negra desde los años 70. Y bueno, este autor, como os digo, eh, eh, ha escrito ensayo, ha escrito eh, muchas eh, novelas autoconclusivas, incluso algunos de psiquiatría, que conseguí, alcancé a leer en mi juventud. Era mi favorito, siempre ha sido Los Mares del Sur, que era su cuarta novela de la serie de Pepe Caraballo, y que ese fue el más el premiado, creo que le dieron tres premios a nivel nacional. Pero bueno, el caso es que leyendo a Andrea Camilleri me entraron unas ganas locas de volver a, a, a leer a Montalbán estaba todo el rato diciendo Ostras, estoy leyendo aquí a este hombre italiano que me encanta y creo que ese tipo de prosa, ese tipo, esa forma eh, de mezclar la, eh, la novela negra con un detective entre triste y con y con toques de humor, ¿no? O sea, que, que se echa un poco los problemas de la vida, se los ha un poco a la espalda y dice yo, pa'lante, y en fin, que son gente que como están acostumbrados pues, siempre a estar rodeados de miseria, pues llega un momento que se hacen como, se hacen como una coraza y los estoy ya están como acostumbrados a vivir en esa, y entonces cualquier cosa ya no les sorprende, y es que son personajes que a mí me encantan, ¿no? Porque... Ya os digo que, esto, que eso lo, lo extrapolas a la actualidad y la verdad es que muchas veces que me gustaría ser como ellos. Me gustaría ser un Pepe Carvalho o un Montalbano de Camilleri para que todo lo que me rodea a veces de cine que me rebale un poco porque que si no, si te lo tomas en serio, al final peor. Así que bueno, me traigo, ya os digo, muchas ganas de leer otra vez a, a, a Montalbán. Eh, lo que pasa es que el, el primer libro de la serie de Pepe Carballo eh, tiene muy mala crítica. Era, fue en el primero, todavía no estaba bien construido, bien cimentado su personaje de Pepe Carballo. De hecho era un agente de la CIA que se lo dejó, no sé qué, y ya empezó como detective privado. Pero eh, dicen que era muy flojo. Todavía no estaba, eh, no estaba bien construido. Así que he decidido empezar por el segundo, por el segundo de su serie. Eh, que se llama Tatuaje y este segundo que esta es una colección que ha, que, que, que que hace muy poquito que ha editado Bucket y que está trayendo otra vez toda la serie de Pepe Caraballo a un precio súper asequible sí que es verdad que es de, de edición bolsillo os podéis imaginar la letra pignea que tiene pero bueno un, un precio súper ya os digo súper asequible lo podemos Conseguir nuevo por poco dinero y así ya conservar estas obras que yo creo que esto es conveniente siempre tenerlo en el papel y tenerlo guardadito porque esto es un, un trozo de historia mm, reciente de nuestro país y una, y una visión eh, en la que la novela negra, esta es la no, no, novela negra que me gusta a mí que no solamente protagoniza un detective y hay que, hay que solucionar un problema de un asesinato o una desaparición, sino que en ese camino, en ese proceso de investigación, va haciendo una radiografía social de todo lo que acontece a su alrededor. Y en este caso aprovecha Montalobán para eh, hacernos una radiografía de los años 70 y, y 80 de, de la historia reciente de nuestro país, bueno, reciente, más o menos. Digo reciente porque yo la viví de joven, pero bueno, ya no es tan reciente, ¿no? De, en fin, de mediados, finales del de los 70 hasta los 80. ¿no? Cuando yo era un niño o era ado adolescente, pero que recuerdo muchas de las situaciones y del contexto que suele explicar eh, Montalbán con su personaje Carballo. Y creo que, bueno, ya os digo que es de esos de esos detectives, de esos protagonistas como el de Montalbano de, de Camilleri son, son esos detectives que, son, que están un poco de vuelta de todo eh, que son tíos muy inteligentes no suelen hablar mucho se intenta re relacionar poco con la gente porque ya se tiene que relacionar con su trabajo obligadamente y siempre en contacto con la miseria ya os digo todo eh, lo que va ocurriendo en la sociedad pues cuando hay eh, pues eso, eh, situaciones económicas o políticas injustas pues se va creando una población un, un, una selva de gente ahí Pues muy pintoresca Y que nos hace una, una, una radiografía estos, estos personajes Estos protagonistas eh, Vamos maravillosa de esa época Así que bueno, ya estoy deseando, ya os digo, empezar con Empezar, bueno Ya os digo que he leído algunas cosas de Montalbano Pero por ahí salteadas Así que quiero empezar desde el principio Y así hacerme poco a poco con la colección de del, de su personaje, Pepe Carballo. Esta es una edición, ya os digo, muy pequeñita. Tiene 195 páginas de letra muy pequeña, pero bueno. Y no os voy a leer nada porque me he enrollado mucho. Así que, pues nada. Eh, Pepe Carballo. Ya estoy también deseando leerlo. Y ahora ya voy con La Joya de la Corona. Bueno, y La Joya de la Corona es una obra que. Mmm, que bueno, que tenía ganas de, de adquirir, lo que pasa es que la edición que había no me gustaba. Entonces he estado investigando, investigando, la que yo quería estaba descatalogada y al final la he conseguido, la descatalogada, porque... De segunda mano, pero bueno, esta es mmm, sin tocar, no lo ha leído nadie y me costa porque está impecable esta edición. Y bueno, eh, antes de deciros cuál es, os, o, o sea, os tengo que decir a quién me recuerda. Otra compañera booktuber me recuerda a esta obra y es a, a mi gran compañera y amiga Carol de Mismo Pasan. Eh, Carol eh, ya sabéis que tiene un canal eh, dedicado sobre todo, especializado más bien en tema de literatura rusa y francesa y por eso me ha recordado mucho a ella, porque os traigo a un autor francés, a un clásico francés, Alejandro Dumas, Alexander Dumas con La guerra de las mujeres. Esta obra, ya os digo, que está editada por Penguin también en edición Bolsillo, pero no me terminaba a mí de, de, de gustar, porque claro, yo sabía que existía esta, esta edición de Ciruela en tapa dura y bueno, con también con una tradición impecable, como suele ser el caso de Ciruela, de y dije, voy a lo seguro, porque Penguin a veces tiene traducciones más recientes pero a veces te tira de traducciones del el año la pico, entonces tampoco te puedes fiar no todos los libros de, de Penguin clásicos eh, tienen traducciones actuales, eh, hay algunos que tiran de las de las primeras ediciones pero sirve así. este sí que está más actualizado y está por supuesto completa, la versión completa que también la he visto resumida esta obra y consta de 615 páginas es bastante voluminosa pero la edición como podéis ver no se puede abrir, está nuevo y tiene unas letras eh, medianas incluso un poquito pequeñas pero bueno, más bien medianas pero bueno, es una obra muy, muy voluminosa tampoco podemos tener grandes letras y bueno, este era uno de esos clásicos que tenía muchas ganas de conseguir eh, de alexandre Dumas yo leo un poquito de qué va. Bueno, está publicada, perdón, por la, por la editorial Siruela en su línea Libros del Tiempo, que es la que se encarga de los clásicos. Pues bueno, este clásico francés va de lo siguiente. En medio de la guerra civil emprendida por la aristocracia francesa durante la minoría de edad de Luis XIV, eh, dos mujeres se enfrentan con todas sus armas. En la lucha por el poder eh, ponen en liza su belleza, su gran capacidad para la intriga, su amor y sus celos, sin renegar del coraje ni de sus dotes militares. Alejandro Dumas, nacido en 1802 y fallecido en 1870, autor de algunas obras maestras del espíritu romántico como El Conde de Montecristo, recrea una estampa de la Guerra de la Fronda. Eh, con dos personajes que quieren ser los equivalentes femeninos de sus célebres mosqueteros. La astuta y encendida amante del duque de Pernón, eh, Nanon de l'Artigues, fiel a una Ana de Austria y a un cardenal Maracino eh, que tratan de salvaguardar la corona para quien luego serían el rey Sol, Luis XIV. Y la rubia y valerosa Claire de, de, de Cambes que sostiene la rebelión de los príncipes de, de Condé con su eh, inteligencia y su astucia. Estas dos mosqueteras con faldas, como se las ha llamado, se convierten en eje de una narración que contiene los mismos ingredientes que los tres mosqueteros. La novela más célebre de Dumas, acción, intriga y rapidez descriptiva. Pero aquí el autor privilegia un aspecto, el amoroso. Con su inevitable acompañamiento de celos y rivalidad femenina, pues las dos protagonistas se enamoran del mismo hombre. Así que pues bueno, de Alejandro Dumas, Ciruela también ha publicado Leyendas del Cáucaso y de la Estepa. Que también miraré a ver qué tal. Así que pues bueno, esta es mi, mi joyita de la corona de esta semana, un clásico francés y que bueno, que después de haber leído El Conde de Montecristo, cuando veo una obra magna de estas así tocho de, del autor que está bien, bien editada, bien publicada y bien traducida, me hace ojitos y me lo tengo que traer. Así que muy contento de haberlo conseguido, ya os digo, porque está descatalogada esta edición. Eh, no la de pingüín pero bueno, esta sí que estaba descatalogada y cuando la encontré a un precio algo muy asequible en, en, en una web de segunda mano, pues dije, mira, lo voy a conseguir y hasta así que, pues nada, muy contento también con, este, con esta joya de, de, de la literatura clásica francesa y bueno ya con esto, a ver qué me falta aquí para dejar libros, bueno ya con esto eh, me despido, espero que os haya gustado este mega book haul eh, con, ya veis con géneros muy diferentes, muy distintos y que bueno y que como habéis visto también me ha recordado a muchos de mis compañeros porque solemos hablar muy asiduamente de nuestros gustos y bueno yo sigo sus canales por supuesto y sé cuáles son los que les puede gustar a, a cada uno, así que bueno, espero que os haya gustado este book haul que hayáis encontrado así alguna idea aquí que os, que os pueda interesar para vuestras listas de, de pendientes. Y bueno, os deseo una semana maravillosa de lecturas, que seguís disfrutando del verano todo lo mejor que podáis. Y nada, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Un abrazo, lectores.